0: Exquisita Radio Oídos nuevos para...
1: Metamorfosis, un espacio para las personas que anhelan transformar su vida descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo. Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Feliz Navidad, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Metamorfosis. Estamos en vivo y en directo y también le agradezco por supuesto a Germán Sastre que está en controles. Está ahorita en esta parte operativa, en Exquisita Radio transmitiendo. Y bueno, pues muchas gracias Germán también para ti para toda nuestra audiencia que nos pueda acompañar ahorita en vivo o si no en la retransmisión pues ya en el tiempo que mejor les convenga. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta bastante porque ya tengo mucho tiempo en esto y que creo que también podría ayudar, puede ayudar pues a muchas personas una vez que lo van conociendo a mayor profundidad y que vamos quitando algunas eh, cuestiones de rumorología, leyendas urbanas que hay por ahí, en donde se ha la información tergiversado bastante o completamente, no lo dejamos en puntos medios, sino que la han cambiado muchísimo. Bueno, pues esta situación ocurre porque en varias ocasiones lo que se difunde a través de la red, a través de internet, no es información precisa, puede ser también información de personas que tienen muy poquito en el área, o que a lo mejor la, la forma, la extracción de, de los elementos con los cuales ellos después refieren las cosas, pues es muy básica o es equivocada, y en función de ello, pues así se va haciendo la cadenita y sigue la desinformación creciendo. A mí me gusta mucho estudiar elementos de filosofía, de historia, de religiones, de culturas antiguas, y esta, esta, esta fascinación que tengo, pues también la he llevado de la mano a la... Cuestión de la investigación y profundizar más en el tema del día de hoy, que es acerca de la sabiduría oculta del tarot. Bueno, soy Lili Campos y este es el tema del día de hoy. Vamos a hablar y a conocer un poco más acerca de los orígenes y la historia del tarot. Lo que se sabe hasta el momento, porque déjenme decirles pues, que no hay como una versión oficial única, acerca de dónde inicia, cómo es que inicia, quiénes son los autores, etcétera. Y también vamos a hablar algunos aspectos esotéricos. ¿Por qué esotérico? Porque son elementos ocultos, o sea, es información que no está tan abiertamente decodificada. No es que no esté la información ahí, pues sí, la información está como lo, lo he venido diciendo en la red, pero no necesariamente está traducida o decodificada de la mejor manera. Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Tengo dos invitados que más adelante se los voy a ir presentando. Para la primera parte del programa es esto. Ya en la segunda parte del programa vamos a abordar otro tema que tiene que ver con el arte y la salud y el deporte. Bueno, entrando en materia, ¿qué onda con esto del tarot? ¿Y cómo así que Navidad? No se crea, No tiene nada que ver que, que sea Navidad, pero... ¿Cómo, ¿Cómo está la onda con el asunto del tarot? Bueno, ¿dónde surge? Fíjense ustedes que existen, al menos yo conozco, dos versiones de esto. Hay una que vamos a platicarla brevemente, pero no es una... No, eso fue parte de una corriente que surgió en Europa en donde se le dio como mucho énfasis a todo lo que venía de Egipto, pero esa no es como tal... La vers una versión que yo podría poner dentro de estas dos que les voy a platicar, bueno hay dos versiones, la primera es que surge en Francia, de ahí viene el tarot de Marsella, es el tarot hasta donde yo he investigado, tengo conocimiento y le he dado seguimiento al tema, es el más antiguo que hay, y surge en la ciudad de Marsella, por eso se llama Tarot de Marsella. De hecho, pues los dibujos son muy clásicos. Es con el primero con el que yo comencé aproximadamente, pues ya digo la cifra de 15 años, pero yo estoy segura que ya es más. Yo pienso que a lo mejor ya perdí hasta la cuenta, pero fue cuando yo estaba en mi adolescencia, justo entrando en la adolescencia. Y bueno, yo inicié con este de Marsella. Sus dibujos son muy no son muy agraciados como el del Rider, por ejemplo, ¿no? Porque el tarot de Marsella no estaba buscando realmente que destacarse por la estética de las imágenes, sino por lo que estaba en el simbolismo, eh, dentro de las imágenes. Esa era la, verdaderamente lo que estaba buscando. Y bueno, surge para la realeza, en realidad no era para, el, para la gente común y corriente, para el vulgo, para el pueblo, sino era para los reyes. Y estaba utilizado, era utilizado por una sección o casta de sacerdotes, y de ahí se pasó a la realeza, y bueno, así es como surge esta primera parte. Ya después sí se popularizó, llegó a todo el mundo, empezó a difundirse más, pero en sus orígenes comen, comenzó así. Acuérdense que antes toda la forma en que se, la información se distribuía pues era muy underground, o sea, era, era oculta, era muy selectiva, era súper elitista, o sea, no era para todos, mucho menos para el ciudadano de pie. Les pongo un ejemplo, pues antes las misas ni siquiera eran en, en castellano, eran en latín. ¿Quién hablaba latín? ¿La mayoría de la gente? Pues claro que no, solamente ciertos sectores de la población. Bueno, esta es una, esta es una versión. Hay otra versión que dice que surgió en Italia, que llegó a través de unos especie de, no necesariamente son gitanos, pero que, te, que parecían ser gitanos, ¿por qué? Porque estaban viajando, o sea, era un pueblo nómada que viajaba constantemente, y que llegó a Italia, ahí en Italia fue descubierto en ese tipo de comunidades, y de ahí fue que se popularizó, pero también fue descubierto por personas que tenían cierto conocimiento, que entendieron el significado, el verdadero significado, porque cuando recién llegan estas cartas a Italia, con este tipo de comunidad, realmente no las utilizaban para identificar el significado oculto, sino como un juego de mesa, de adivinación, de entretenimiento. Pero las personas que los descubren en Italia sí entendieron el significado que había detrás de sus dibujitos y fue así que empezó a cobrar otro sentido. Yo les comentaba hace un momento que, bueno, eh, la cuestión de Egipto es de que hubo un tiempo en Europa en donde todo lo que venía, to, o sea, todo lo que era como de esoterismo y de cosas espirituales creían que venía de Egipto. Todo el mundo era reencarnación de no sé qué faraones de allá y todos creían que tenían algún tipo de conexión o vínculo para allá entonces en aquel en, en esa época si mal no recuerdo es cuando está el apogeo también del espiritismo, esta corriente con Alan se me, se me olvidó el apellido pero el señor se llama Alan, que se puso muy fuerte toda la onda espiritista que sean las sesiones y todo eso, en esa misma, en ese mismo periodo es cuando se pone de moda en la, la onda Egipto todo, todo lo que era raro Místico, esotérico, diferente, venía de allá. ¿Por qué? Porque en Europa tenían un tipo de cultura que nada que ver con eso. Bueno, la cosa es de que el tarot no podríamos decir que solo venga de Egipto. ¿Por qué? Esa es la siguiente parte que les voy a explicar ahorita. Porque el tarot representa el trabajo de las distintas etapas de evolución del ser humano y una sola civilización no representa todas estas etapas. Además de que cuando ustedes ven los arcanos, si ustedes se van, por ejemplo, voy a hablar aquí de este mazo que es más el, el ortodoxo, no, el tradicional, que es el de Marsella. Si ustedes se van al tarot de Marsella, a analizar la configuración de los arcanos mayores, que es donde viene encriptada la mayor parte de la información, ustedes van a encontrar que hay mucho simbolismo ahí que no necesariamente solo de Egipto, por ejemplo, de dónde, de qué otras culturas hay. Hebrea también. Hay mucho, muchos elementos de lo que ahorita ya se ha popularizado, que es la Cábala. Hay muchos elementos cristianos también. Hay elementos propios de Egipto. Hay elementos de otras culturas, como por ejemplo es la de los persas. Bueno, la religión que en aquel entonces en los orígenes era de Zaratustra. O sea, es una multicultural, multiculturalidad la que está concentrada ahí. Entonces, evidentemente que no se le puede atribuir a una sola. Ahora, aquí la cuestión y lo que yo me he preguntado y, y el punto de reflexión sería este, es cómo llega esta parte de oriente a occidente. ¿Cómo es? que ese tipo de información, de, de figuras, de elementos, llegaron a Occidente. Pueden, hay, aquí también pues hay varias, varias teorías. ¿no? Una de ellas, que me parece a mí muy, que podríamos resaltar, es en, en el aspecto de las cruzadas. Si ustedes recuerdan, en la época de las cruzadas, es cuando se daban los viajes a Tierra Santa a toda esta parte de Jerusalén, y bueno, ese fue un vínculo importante, hay otro, antes, hay otro importante donde se da la conexión de Oriente y Occidente, que es con Alejandro Magno y sus conquistas, que fue, si no el primero, uno de los primeros que, que encontró y eh, realizó ese vínculo, pero otra muy importante fueron precisamente en las cruzadas, en las cruzadas se encontraron muchas reliquias, se encontró mucha información, se encontraron elementos que en, en Occidente desconocían y que por eso las personas que, estaba, que estaban envueltas en las cruzadas se hicieron de tanto poder, tanto dinero y en algún momento ya empezaban a representar una especie de amenaza para la hegemonía de la iglesia, que eran los que tenían como la parte oficial del control y de lo que se podía o no, vamos a decir, eh, difundir de información oficial. Entonces, bueno, este es, un, este es un momento clave en la historia, es un parteaguas de cuando se, se pudo haber pasado, e insisto, es una teoría, es una teoría porque realmente no hay un elemento que te, ah, sí, mira, en esta fecha se comprobó que es así, pues no, no lo hay. Pero ciertamente eso fue un punto importante de la historia de la humanidad en la que se dio me está contestando sí, disculpen ustedes, un punto importante en la historia de la humanidad en donde se dio esta mezcla de informaciones, bueno, esto es, esto es parte de la introducción, tenemos entonces que cada uno de los arcanos tiene un simbolismo, y aquí quiero decirles una cosa, el tarot, voy, ya voy a presentar ahorita a nuestro primer invitado, estoy a nada de que pueda ingresar con nosotros, pero les quiero decir, el tarot no es una cuestión de adivinar el futuro. Es un asunto en donde es un elemento, es una herramienta, más bien, de autoconocimiento. De a través de esto tú puedes ver lo que no ves. Porque tú estás, al momento en que estás haciendo una tirada, que es lo que vamos a hablar con nuestro invitado, tú vas a ver cosas que en las cuales tienes punto ciego y vas a poder drenar muchas cuestiones emocionales, psíquicas, que estás atravesando. Otro canal, otro mecanismo son los sueños, además de, por ejemplo, de este. Pero no es como popularmente la gente lo malinterpreta, que lo ven como fortune tellers, o sea, los adivinadores del futuro, en donde simplemente estás ahí tú inventándole cosas a la persona que va contigo. No funciona así. Y bueno, dicho esto, ahora sí entramos ya con nuestro primer invitado, que es Alberto Betancourt, que está ahorita con nosotros en directo desde Monterrey y con quien vamos a estar charlando más acerca de la práctica, de la experiencia, de las lecturas, precisamente para que podamos entender cómo es que funciona. Hola Alberto, ¿cómo estás? Alberto, ¿me escuchas? Hola Lili,
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿te escucho?
1: Perfecto, muy bien, muchas gracias por aceptar sí. la invitación aún en día 25, festivo y todo.
2: Ah, este, no, gracias a ti por darme este el espacio y la oportunidad. Este Estoy muy agradecido que me dieras esta, esta invitación.
1: No, al contrario, a ti por aceptarla y sobre todo también, aparte de porque es festivo, por el hecho de que, Alberto, les voy a contar un poquito acerca de, rápido, de cómo nos conocemos. Tomó un taller de tarot conmigo hace un tiempo, creo que fue a principios de este año, ¿verdad?
2: Sí, en enero. Al principio Fue la primera semana de enero, si no me equivoco.
1: A principios de este año. Y fíjense que él uh -huh. le ha dado mucho seguimiento. Él no es una persona que lo tomó ni que se... Generalmente los que toman el taller conmigo no son personas que lo hagan solo por morbo, pero pues no todo mundo le da un seguimiento puntual con la formalidad, el interés y la dedicación que... Este, esta herramienta de estudio conlleva, y bueno, pues él sí lo ha hecho así es de cuando decidí hablar de este tema en el programa, dije, me parece que él es la persona idónea para poder desarrollar la situación. ¿Cómo te ha ido Alberto desde aquella vez a principios de año, a la fecha, el día de hoy con tu trabajo, tu proceso de hacer las lecturas? ¿Qué nos podrías contar que es lo más significativo que has descubierto?
2: Mira, este, a raíz de lo que en el taller que, que tomé contigo en ese entonces, yo, de mi parte, he estado explorando en todo este tema y en todos los sentidos como lo que viene siendo en lo que es en la parte espiritual y como lo que viene siendo el desarrollo de la interpretación de las cartas. Yo, en lo personal, me he familiarizado y me he enamorado mucho del talón de rider White. Es un poco distinto a la cooperación de Marsella, pero el de Ray White me es, más, me es más sentido por lo que viene siendo el simbolismo que lleva. Tiene un simbolismo cabalístico y por ese, por ese lado siempre me he estado guiándome por ese tipo de tarot. Dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la práctica de la interpretación de cartas, pues sí, me he topado con un público, como no tienes idea, <ríe> un público muy extenso,
1: ¿Puedes describirnos cómo ha sido ese público tan extenso que te ha tocado, Alberto?
2: Pues mira, eh, yo sé que eh, vivimos en una época donde tenemos mucha fuente de información, ¿no? En la fuente de información, pues sí, este, pues, se, ha, se ha malinterpretado un poco la cuestión de las cartas. En lo que viene siendo en de que, como bien dijiste al principio, muchos creen que adivina el futuro, pero realmente no es así más bien se está enfocando en el presente a dónde vas dirigido y dónde estás fluyendo y sobre todo es como un mapa un mapa donde te va a dar como que ese camino a dónde te estás parando o hacia dónde te estás dirigiendo si sí, he tenido como que del lado un poquito más este, del lado espiritual en el tema de la intuición y en el tema de lo que viene siendo a momentos de que yo finalizo una sesión de, de lectura de tarot. Por ejemplo, de repente he tenido con, con personas que me consultan y que al momento de que yo este, voy a mis horas de, de sueño, mis horas de, de descanso, pues sí, me entran sueños muy, muy extraños. Inclusive a veces esa sensación de que te levantas a las 3 de la mañana y todo eso, ¿no? Sí, al principio me dio miedo, pero empecé a investigar un poco en esa parte y pues ya, ya he controlado esa, ese tipo de episodios que he tenido en, en, diferentes, en diferentes sesiones.
1: Tú mencionas que es un mapa. Me gustó mucho esa, esa descripción que le diste porque creo, coincido con eso. Es un mapa en donde la persona quien está consultando puede observar en qué situación está parte del pasado y más o menos, pues, con, por consiguiente, hacia dónde va. Ahora, yo te preguntaría, ¿en, ¿en esto te has encontrado con situaciones en las que llegan personas a preguntarte cosas que tienen una idea totalmente diferente de lo que es el tarot y de ser así, qué te han dicho? O sea, ¿qué es lo más bizarro? que una persona te ha preguntado al, al principio, o sea, ¿qué es lo más que tú dices? Yo no sé de dónde sacaron este tipo de información, así que tú recuerdas que te han preguntado.
2: Pues mira, sí me ha tocado, y es muy a menudo que me ha tocado de que me preguntan, este oye, eh, ¿me puedes decir si estoy trabajado? Y yo así, de que, ¿cómo que he trabajado? <ríe> o sea, se remeten mucho en ideas de que tienes un trabajo, de, en este caso, pues, de trabajo me refiero a brujería. O, por ejemplo, cuando finalizo una sesión de cartas y después de darle una explicación muy profunda de lo que son en la interpretación de, del consultante, al finalizar siempre me dicen, oye, ¿y haces trabajos? Y yo decía que pues no, no hago trabajo de magia. Conozco gente, pero pues no, ya yo te puedo dar el contacto, ¿no? Pero sí me ha tocado mucho o sea ese tema. Realmente creo que el, el digamos que el, la historia popular de tarot en México lo ligan mucho con la brujería. Meramente sí es una herramienta, o sea, en la parte del misticismo, pero no está encaminado tanto al tema de brujería. Y la gente de aquí lo tiene muy familiarizado. No hace mucho este, conviví con unos italianos y ellos es así de que tienen nociones del tarot y, y por la cabeza le pasaban de que estaban ligados con el tema este de la brujería porque yo les platicaba ese punto y ellos así de que, oye, pues también, en lo que me enseñan en Italia, pues sí hay mucha gente que sabe el tarot, pero ni piensan que es brujería ni nada. Lo ven así como, como una herramienta de autoconocimiento. Así como tal, como tal ellos, así lo, lo interpretan ellos.
1: Se me hace muy interesante esta parte porque ciertamente esto se ha difundido de, de tal manera, creo que por una, una, una primera parte, porque como antes era muy oculto y apenas hace un tiempo empezó a, a verse como algo más normal, siempre todo lo que es oculto tiene tendencia a que surjan este tipo de desinformaciones o rumorología. ¿Por qué? Porque no está a la vista, no está a la luz, entonces siempre eso va a dar espacio a especulación. Y dos, también pienso que es porque no se conoce el simbolismo de los arcanos. Es decir, yo puedo ver un dibujo raro o una, una imagen así que yo diga, ay, qué onda, por ejemplo, hay imágenes fuertes, vamos a ver la de la torre, la de la muerte, la del diablo, qué sé yo, o sea, imágenes impactantes, tú las ves y a primera vista ves eso, te asustas y vas a decir, ay, no, pues estos quién sabe qué hagan ahí con ese tipo de imágenes o okay? qué, pero en vez de preguntar, oye, ¿qué significará esta imagen? ¿Por qué tendrá el rayo así cayéndole? ¿O por qué en, en tal carta viene esto? ¿Por qué es una figura andrógina? el diablo, porque es, si ¿sí me explico, entonces no hay un, un, un momento de reflexión ni de estudio, es simplemente el prejuicio y asociarlo a lo que no conozco, entonces sí. no, como no lo conozco, pues me da miedo. Sí. Y bueno, sí, que...
2: existe esa, esa parte.
1: También te quiero preguntar, cuando haces las, las lecturas en algún momento te por ejemplo, ¿te ha pasado que tú puedes sentir algo si se estás haciendo la, la conexión independientemente de que la persona esté en línea o esté en presencia? Porque es otra cosa que a veces la gente como que ahorita ya es más aceptado, pero también al principio como que tenían sus dudas. O sea, ¿realmente tú piensas que interfiere en algo la cuestión de la virtualidad?
2: A veces sí llego a tener unas digamos, sensaciones. O sea, llego a tener una sensación de él de la persona, por ejemplo, o percibir que, por ejemplo, si la persona está triste, si la persona está este, melancólica, o si la persona está muy despechada porque me han, digamos, concurrido para temas de cuestión amoroso por este tema del tarot. O sea, sí llego a, a sentir esa sensación del consultante, también este, he tenido la sensación de, una vez sentí una sensación de miedo, una persona que, pues, este, está, digamos, en un rubro, por decirlo así, judicial. <ríe> sí llegué a sentir un poco de, de miedo por, porque esta persona, pues, se dedica a lo que viene siendo a temas de abogacía, ¿no? Uh -huh. Y en este, en este en consultante en específico, esa, esta persona, pues, como está rodeada de gente de muchas cargas, pues imagino que ahí me llegó a, a pegarme un poco en esa parte de lo que vienen siendo las cargas energéticas y todo ese asunto. Pero no hay siempre existe un remedio para todo ese tipo de sensaciones que a veces esa misma sensación llega a quedar un remanente. Y uno como tarotista sí llega a tener esa sensación. Hay muchos métodos de cuestión de limpieza o de por ejemplo, yo siempre uso la meditación para lo que es este caso, este o gente que está muy metida en rollos más este, esotéricos, pues las limpias, este, cuarzos, o sea, hay muchas herramientas que uno puede canalizar en este tema de cuestiones energéticas, ¿no? entonces sí hay mucho, este, pues mucha variedad en lo que viene siendo en este tipo de, vamos a llamarlo como sanación.
1: Uh -huh. y lo que me gustaría aquí también resaltar en tu comentario es que estábamos hablando acerca de si la virtualidad impactaba o sea era algo que podría interferir o no pero ciertamente ahorita en lo que te escucho pues no, no es una interferencia que una lectura sea virtual sea en línea o que sea en físico por, y, y por qué también, bueno tú puedes re recibir esa información de la persona porque eres tú el que la está recibiendo es decir la vamos a llamarle que la magia está en la persona, no está en el mazo. La magia está en la persona. ¿Por qué? Porque es el individuo el que canaliza, interpreta y transmite el mensaje. Entonces, una, esa es otra también que, que me gustaría dejar en claro. Cuando una persona se fanatiza con el tema y le empieza a rendir, porque tú estás en grupos de Facebook, ¿no? Y también yo estoy, bueno, ahorita ya menos, pero estaba en algunos grupos, podía leer muchos comentarios, se fanatizan a un nivel impresionante en donde le quieren rendir culto y tributo al mazo, siendo que no es el mazo el, el vamos a decir, el, el poder o, o la, sí, la magia no está en el mazo, está en el individuo, porque tú le puedes dar un mazo a alguien, darle una herramienta a alguien, si no la sabe cómo usar, ¿qué va a hacer con ella? Pues nada, o puras puras cosas, puras tonterías, ¿no? En cambio, cuando la persona ya tiene la la, ya tiene la información y tiene ya el no la información tiene el conocimiento y la sabiduría y ya empieza a practicar a practicar y va adentrándose en esto, en realidad es el individuo quien va a poder interpretar y leer no solo las cartas sino a la persona, porque uno lee a la persona, así como tú ahorita lo acabas de decir, yo, yo siento cuando están tristes, siento cuando traen otra cosa, o sea, pero eres tú, no es únicamente el mazo. Y hay un capítulo entero que le dedico eso a mi libro, que es el capítulo 3, porque a mí me parece que es algo de lo que no se habla mucho, pero es súper importante, porque antes de querer adentrarte más a esto, primero es, es necesario que uno conozca qué tan sensible es, qué tan intuitivo y empático. Tú eres muy, muy empático, ¿no? Ya le hemos platicado eso también nosotros.
2: Sí, es parte de mi ser, o sea, soy empático, soy una persona que, pues, este, siempre voy con la verdad. Si hay algo que veo una persona que no lo sabe, y pero hay algo que está en su camino o en su mapa, sí se lo voy a ver. Muy importante, este, ser abiertos, en tanto como tarotista y consultante, eh, ser abiertos y ser también, este, empáticos.
1: Claro que sí, es correcto. Alberto, vamos a ir un corte, pero quiero que continúes tantito conmigo un, un ratito más para darle seguimiento aquí a la charla. Y vamos a un corte comercial en un, en un momento. Pueden ahí tener más información acerca de unos cursos que siguen activos, por ejemplo, las clases de regularización infantil para que sus niños puedan mejorar sus habilidades de expresión oral en, y de lectura y de escritura que esas siguen vigentes, y un nuevo curso de inglés también, inglés de negocios y de liderazgo, que estoy coordinando con un compañero, un profesor que es eh, nativo de Estados Unidos. Bueno, ahorita aquí en la pausa, en el corte, pueden enterarse más cerca de eso, y de igual forma, si alguien está interesado en adquirir mi libro del tarot, bueno, también aquí podrán ver, es un libro digital, pero muy completo, con parte de los temas y muchos más que estamos abordando el día de hoy. Vamos entonces al cuarto y regresamos en un momento.
0: Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: en esto que es metamorfosis, continuamos platicando acerca del tema del día de hoy que es la sabiduría oculta del tarot. Soy Lili Campos y les agradezco que continúen con nosotros en esta transmisión o si lo van a, a ver después en la retransmisión, pues de igual manera muchísimas gracias. Tengo aquí a Alberto Petancur, que también eh, forma parte de esta comunidad de tarotistas. Alberto, estábamos platicando acerca de situaciones, pues un poquito bizarras que han ocurrido con algunas personas y ahora me gustaría pasar al tema precisamente de de ti, ¿cómo te has sentido a partir de que has empezado a realizar, por ejemplo, las lecturas? ¿Tú sientes que te ayuda a tu crecimiento personal también? ¿O al contrario has sentido de repente como que has querido dejarlo? O sea, platícanos un poco acerca de tu experiencia tú cómo, como tarotista.
2: Mira, mi experiencia personal entre más me meto en esto, o sea, más quiero saber. Es algo que realmente eh, en lo que es el, la vida del tarot nunca va a existir un, un fin en lo que dices ah, ya sé totalmente todo el tarot. O sea, es un camino larguísimo, es años de experiencia, es años de práctica y es muy interesante y me motiva a seguir y seguir y eso me ha generado mucha satisfacción. Este, y de, de esto... Siento yo como un crecimiento personal, porque puedo decir que ya veo el, el, lo que viene siendo la razón de mi ser, o para qué soy bueno, en qué sentido puedo darle, este, pues, se puede decir que empezó como un hobby, pero ya, después ya se hizo como una, pues, una disciplina, ya es una disciplina en lo personal, o sea, lo que viene siendo mis ratos este, libres, es cuando empiezo a ser más... Este, empiezo a hacer más el, eh, de investigar y ver más temas de todo esto del tarot y sobre todo en otros temas este, más relacionados con este pues con el esoterismo también
1: qué bonito lo que dices dos puntos preciosos es un camino que nunca terminas de aprender coincido totalmente con ello porque cuando uno piensa que ya se ya sabe todo no es cierto toma la que te pase una situación en donde descubres que en realidad eso es algo nuevo y tienes que aprender a trabajarlo. Y dos, me gusta muchísimo que tú dices que para ti ya, tú lo ves ya como un camino de vida, y eso se me hace impresionante porque es bien difícil. A veces la gente no dimensiona el, vamos a decir, el, 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 no es el esfuerzo, sí, o sea, la entrega energética que implica el momento de realizar una lectura. Es, yo lo veo también similar como un psicólogo, creo que el trabajo de los psicólogos a veces está muy eh, devaluado en el aspecto de lo valioso, de lo importante que es por la entrega que tiene la persona, quien te está escuchando, te atiende y todo, porque no pueden estar, o sea, tienen que estar completos, cuerpo, alma, mente, corazón, todo. Y en el caso de las consultas es lo mismo, tú no puedes estar nomás ahí aventando las cartas y la persona acá, por otro, y tú tienes que estar, al cien ahí viendo cómo se siente qué, este, qué, te, qué te dice y qué no te dice qué te dice su cuerpo porque el cuerpo habla también qué te está diciendo el cuerpo que ellos están callando qué estás viendo tú acá que ellos dicen como que no pero tú sabes que sí porque acá te está diciendo que sí todo este juego de cosas es, es bien al principio es pesado cuando uno no sabe pues cómo manejarlo pero también es muy satisfactorio entonces a mí oh, eso sí. se me hace se me hace súper bonito lo que acabas de decir y bueno, lo platicamos también en una charla, en una consultoría que tuvimos hace la semana pasada y en este aspecto, Alberto, quiero preguntarte ya para cerrar la entrevista, ¿tú sigues un formato estricto de las tiradas? Por ejemplo, nosotros pues en los mazos, aquí vienen unos libritos y todo y a veces ahí te dicen según ellos cómo acomodar las cartas y no sé qué. O en internet hay muchos tipos de tiradas, que de la celta, que el pasado, presente y futuro, y que quién sabe qué y así. ¿Tú sigues un formato o tú has creado tu propio formato?
2: He creado mi propio formato en la cual se reparten lo que viene siendo las cinco, cinco cartas, tanto lo que viene siendo dónde está para la persona, qué camino recorrió y qué es lo que le va a continuar. Ya dentro de lo que es las interpretaciones, si hay algo que en, lo, en las partes donde, en lo que va a venir, lo que se aproxima, si hay algo que, digamos que en las cartas se interpreta de que hay un cambio, ok, ese cambio, es un ejemplo, ese cambio hacia dónde va dirigido, para algo bueno o para algo malo, y ya empiezo a bajar un poco lo que viene siendo tres cartas para saber qué tipo de cambio se le viene a esa persona, o, o, o qué va a continuar en ese camino que, que eligió esa persona. Entonces, ese es el sistema que yo he creado, aunque también, pues, no estoy cerrado a lo que viene siendo a las tiradas este, tradicionales como la crucelta, este, la de los enamorados, este, todo ese tipo de tiradas que, de alguna manera, este, sí te pueden a, a dar una interpretación, pero es como una forma, digamos que tradicional. Pero, como dicen, o sea, lo que viene siendo el tema del tarot siempre va a ser como que es un libro abierto, al final de cuentas. Es un o
1: sea, libro abierto. Tú puedes abierto.
2: crear tu propio sistema. Ajá. Tú puedes crear tu propio sistema o puedes seguir de acuerdo a, a la forma que ha transcurrido a través de los años, ¿no? O sea, lo que dicen las tiradas.
1: Precioso. Alberto, eres todo un artista y todo un poeta al hablar en la escena <risa> del tarot. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación el día de hoy. ¿Y cómo te puede localizar la gente si a alguien le interesa hacerse alguna lectura contigo whatsapp o cómo, les, cómo le pueden hacer
2: Sí, este puede ser por whatsapp ahorita por lo pronto ya que ahorita pues, estoy así como que tratando de construir este una página igual este más adelante la voy a compartir este pero si sí, a través de whatsapp pueden este pues pueden este, mandar un mensaje. No sé si pueda dar aquí mi WhatsApp. O, claro, y sí, o sí, sí, un... sí, lo
1: puedes mencionar. Y, y bueno, de, to, de todas formas, cualquier persona interesada, pues también que, que lo deje por ahí en comentarios. Y, y ya ahí lo vemos en comentarios y ya puedes también eh, platicar con ellos. Sí, por favor, di, menciona el WhatsApp.
2: Mira, es el, el número es 33 31 39 78 18.
1: Muy bien. Listo, pues Alberto, muchas gracias, te envío un abrazo, con mucho cariño, espero que sigas en este en este proceso, tú y yo nos vemos mañana en la consulta, <ríe> tenemos sesión de, sí, claro de, sí. de otras cosas, pero bueno, estamos trabajando juntos en un proyecto, y bueno, pues ustedes no se vayan, continúen aquí en Metamorfosis, vamos a ir un pequeño corte a una pausa, regresando, tenemos a nuestra siguiente invitada, recuerden que pueden estar al pendiente de los cursos que tenemos al respecto, y también hago mención tocando el tema, pues estoy ofreciendo lecturas yo de fin de año para la siguiente semana, si a alguien le interesa de igual forma, pues agendarse la lectura de fin de año puede hacerlo, ahí va a aparecer en pantalla también el, el whatsapp y todo, para la próxima semana antes de año nuevo y de igual manera mi libro del tarot en su formato digital en español con ilustraciones, maquetación y diseño también exclusivo, bueno, vamos un corte y volvemos en esto que es metamorfosis Bueno, estamos de regreso ya en esto que es metamorfosis, gracias a las personas que continúan con nosotros en la transmisión, tenemos a una nueva invitada, una persona que quiero mucho, mucho, mucho y que tengo ya también bastantes años de conocer, ella es Beli Palomino, es instructora de bailoterapia, danzas africanas y Bollywood y una gran amiga mía, así como también su esposo Daniel. Hola Beli, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias Lili, gracias por la invitación, este, muy contenta, y pues sobre todo, eh, festejando este día tan bonito, Sí. muy no, feliz, no. muchas gracias.
1: En programa, al contrario, gracias a ti por el sí. esfuerzo, por aceptar la invitación a un sí. objetivo y todo. Belén. ¿Tú tienes ya cuántos años en danza? Bueno, tú y yo tenemos fácil más de 10 años de conocernos y de amistad y de... yo iba a las clases de Zumba contigo y bueno, de todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú en esto de la danza? De todo. allá ah, dando
3: clases eh, 15 años, ya dando clases así formal, digamos que antes me dedicaba, bueno, tomaba cursos y eh, bailaba en una batucada y daba este, presentaciones y lo hacía como hobby nada más, o sea, como para pasar el rato. Ya después de a los 21 años empecé a hacerlo ya como parte de, de un ingreso y empecé a dar clases, empezaron a abrir puertas y pues desde ahí hasta el día de hoy y no he dejado de dar clases. Es una
1: manera de vivir para mí. Tus clases sí. se llenaban, ¿te acuerdas? Ahí en el gimnasio, ahorita sí. no voy el nombre, pero luego no cabían, hasta abrían la puerta para que se, se pudieran a ver más espacio, porque realmente Belén es una, tiene mucho carisma, Belén, y eres una excelente instructora. ¿Y cómo así que te decidiste al 100 ya por la danza? ¿Cómo así que dijiste, ya, esto es lo mío, yo le voy a entrar?
3: Pues, me gustaba mucho la energía que, que en cada clase, este, sentía de las personas, este, y en vez de, a veces me decían, es que no te cansas, porque daba yo soltera, ¿no? Entonces, daba hasta seis clases al día, y decían, no, o sea, realmente no me canso, más bien, cada vez que salgo de una clase, salgo con más energía, y más energía, entonces, este, para mí era como, en vez de un trabajo, era como ir a recargar pilas, y entonces... Pues dije, esto es lo que me gusta, este a pesar de que pues tengo una licenciatura como tal, la cual no, no ejercí, pero pues me ha servido bastantísimo. Entonces dije, no, me gusta más este camino, lo que es el, pues, el fitness, eh, las clases y sobre todo el estar ah, yendo a cursos, el, el aprendizaje en cada, en cada taller que tomaba. Yo decía, ay, esto lo quiero aplicar en mis clases. Y a veces abrían un curso en Veracruz, en México, y yo, ah yo voy para allá! Entonces, era como que traer siempre eh, lo, lo mejor para los alumnos. Entonces, siempre eso me, me agradó muchísimo. Y, a mí me y pues hasta la fecha, el día de hoy, pues sigo tomando cursos y... ¿sí?
1: nunca se me va a olvidar eso que dijiste porque ya lo habías mencionado, Ay, nunca se me va a olvidar eso, eso que dijiste porque ya lo habías mencionado en otras ocasiones, que dijiste yo estudié contabilidad pero yo sentía que mi pasión era más esta, pero bueno quiero que sepan que Belén además de la o sea esto de la danza ya lo formalizó, ya tiene su propio espacio donde da clases y tiene también un centro de, de nutrición y de cosas así. Entonces claro que le ha servido la parte de contabilidad y de administrativa porque se ocupa tener ese tipo de de conocimiento también para darle forma al proyecto creativo, si no, no podría crecer como ha crecido ahorita que sí. vamos a ir hablando de eso Telen, me interesa mucho platicar contigo el tema del baile durante sí. tu embarazo, tienes dos niños, ¿cómo te fue en esa etapa? ¿Seguías bailando, no?
3: Sí, sí, desde, desde el primer día que me enteré que estaba embarazada este, yo dije, yo voy a seguir bailando. Este, siempre me tomé, pues siempre me tomé muy, muy, este, con mucha seriedad el tema de la nutrición. Porque con la nutrición sabía yo que podía dar mucho más de lo que, de una persona normal que no se pueda nutrir bien. Este, no es la misma eh, el rango de, eh, como, de pues, como de fuerza. Entonces, yo siempre este, opté por la nutrición y en mi embarazo, desde el, Nunca dejé de bailar hasta creo que fueron como dos semanas, como 20 días antes de aliviarme. Este ya, este, el bebé se movía más que yo. Yo daba un paso y el bebé daba, se movía tres, cuatro veces. Entonces, este sí.
1: Perfecto. Y sí, cómo... fue
3: muy, muy padre el embarazo.
1: ¿Cómo complementabas? Mandé. Esa... ¿Cómo complementabas eso de la nutrición, Belén? O sea, más o menos, ponnos un ejemplo, o sea, ¿qué tipo de alimentación
3: llevabas? De... Ah, bueno, nosotros este, en, en nuestro espacio tenemos la nutrición de Herbalife, entonces siempre tomaba mis, mis batidos, este, pues el calcio, que era uno de los principales ingredientes que, que no faltaba, el omega 3, la proteína. Entonces, eh, todo eso me daba fuerza y energía para tener al 100% mi organismo. Entonces, yo podía, daba dos horas en la mañana y dos horas en la tarde. Entonces, con, con, o sea, y eso fortalecía el que las mujeres que a veces decían, es que no puedo, sí, sí puedes, mira, yo, yo estoy embarazada, puedo hacerlo, me cuesta trabajo, mira, sabes que tal vez te falta un poquito de energía y yo siempre les um, complementaba su, su clase con un tecito energético y un batido para que estuvieran, ahora sí que completa, completa su eh, su ida, ¿no? Su estancia en, el, en, en una clase. Ahora sí que se iban bien nutridas, bien ejercitadas y sobre todo bien relajadas porque después de una clase de baile la verdad es que uno queda súper a gusto. Eh, eh, hormonalmente eh, pasa que segregamos hormonas de la felicidad a través del baile. Entonces, si uno está feliz, pues el bebé está mucho más feliz porque pues, está sintiendo todo lo, lo bonito que uno trae, ¿no? Y lo, lo, sobre todo el baile, uno de los, de los bailes que más me gusta eh, o con lo que más me identifico es con la danza africana y el Bollywood, que son bailes que son de mucho sentir y de expresión. Entonces yo decía, ay, me encanta, me encanta. Cada vez que luego les daba unas dos o tres canciones de africano, yo sentía que sacaba todo el fuano. <ríe> no
1: sé si recuerdas, <ríe> Lili, cuando sí, claro, bailábamos claro, me acuerdo, dábamos de que exhaustas. ¿Te, ¿Te acuerdas? Así, claro, y todas así empapadas por, por toda la, de, bueno, de su dolor y la sí. energía. Pero ciertamente uno no se, no se sentía agotado, al contrario, salías muchísimo mejor, entonces pues lo complementas con la, con, la, con la parte de la nutrición, Belén, ya casi se nos acaba el tiempo, ¿Dónde estás? Tú estás en Manzanillo, no estás eh, a lo mejor la gente piensa que estás en Guadalajara, pero sí. no, estás en Manzanillo ¿Dónde está tu centro de actividades y nutrición? ¿Les puedes decir invitar a las personas para si gustan ir? ¿Está ahorita trabajando? ¿O cómo están eh, con esta situación ahorita de lo del COVID? No tengo la menor idea sí.
3: Pues mira, yo nosotros teníamos nuestro centro en, en Plaza Las Fuentes, ahorita eh, justamente en abril lo quitamos, este, lo quitamos como tal porque pues no sabíamos la cuestión de la condomincia, cuánto tiempo iba a tardar y eso. Apenas en octubre abrim, reabrimos un centro de nutrición y estamos en la colonia 16 de septiembre, que es este, es muy fácil llegar porque es cerca de... De lo que son el, el puerto interior, eh, hay una colonia ahí pegadita, que se llama así 16 de septiembre. Y pues las clases de baile las estoy dando en la misma plaza donde yo tenía mi, mi, mi escuela los martes y jueves a las 7 de la noche. Y en enero ya me reintegro otra vez al gimnasio.
1: Sí. Ah, perfecto. Donde te conocí. <risas> ah, mira, qué bueno que me dices, a ver. y sí, ¿sí ahí voy a estar. También, <ríe> Que ya me hace falta. Bueno, Belén, muchas gracias por haber estado aquí sí. en el programa. Cualquier cosa de interesados o algo, pues no, te, okay. paso, te paso la referencia para que se pongan en contacto contigo. Realmente eres una excelente instructora de, de danza y un precioso ser humano, más allá de todo esto todo lo demás. Eres una lindísima persona. Gracias por estar aquí en Metamorfosis. Y bueno, ya para despedirnos en, en, la, en la Gracias a ti, Belén. En la última parte del programa, pues simplemente hacerles la invitación uh -huh. para que continúen al, a la siguiente transmisión el próximo viernes no va a haber programa, va a ser hasta el no me acuerdo si es el 7 o el 8, de nuevo un momento y ahorita les digo el día primero no hay, el 8 de enero ya regresamos, otra vez aquí al aire en Metamorfosis y bueno pues cuídense mucho ya espero que les haya gustado el tema de, del día de hoy que fue la primera parte acerca del tarot la verdad es de que ya con los años de experiencia me gusta mucho que la gente pueda tener esta visión más realista de, de lo que se hace, de cómo funciona, que sí y que no en vez de el montón de novedades ciertamente que hay a través de las redes sociales, pero muchas veces poco profundas y, to y totalmente inacertadas, ¿no? o sea, realmente fuera de la realidad, de, lo que, de los alcances, de qué sí se puede, qué no se puede, cómo funciona, qué es y qué no. Para esto, si alguien quiere también profundizar un poquito más, está mi libro. El libro es relativamente corto, pero es, basta, o sea, es conciso, es irse al grano de los diferentes temas en estos años de experiencia que tengo, lo que yo he identificado como más importante plasmarlo ahí, está en formato digital y en español también, trae imágenes que pueden ayudarles a complementar y hay una sección pequeñita de cabala también ahí, la verdad no metí mucho de eso porque no es tanto mi, mi rango de expertise ni mucho menos, entonces simplemente fue para complementar algunos aspectos que sí tienen que ver con la parte del tarot. Y bueno, esa, ese libro lo consiguen directamente conmigo. Pueden mandarme algún mensaje al WhatsApp 33 1989 91 39. 33 1989 91 39. Y de igual forma, para la próxima semana está abierta la agenda para las lecturas de fin de año. Si a alguien le interesa tener una consulta conmigo puede hacerlo agendando directamente ahí antes del día primero de enero para poder cerrar bien este 2020 e iniciar también de la mejor manera el 2021. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Germán, por estar en controles en este día. Feliz Navidad, cuídense mucho, un gran abrazo y mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Soy Lili Campos, hasta la próxima. Nada hacer. En Metamorfosis queremos ser un instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de Metamorfosis. Hasta la próxima.
0: Radio. Hoy dos nuevos para propuestas nuevas. Si necesitas productos para regalos o uso personal. En Vario Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como En Vario Pinto. Contáctanos al 33 2541 4963. 49 63, 33 25 41 49 63. En Vario Pinto, el lugar de la diversidad. y tus seres queridos también regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales diseños personalizados elaborados en la piedad michoacán de México para el mundo haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía Whatsapp al 3525 29 0497 3525 29 0497 Aila Muñecas Artesanales un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76.